0: Мы сейчас находимся вместе с вами, можно сказать, самое благословенное время для того, чтобы начать двигаться в свободу. Наше служение сегодня, мы его назвали Тайная вечеря. И, конечно, мы сегодня не устраиваем никакую трапезу. Сегодня у нас заканчивается 13 день первого месяца, и через несколько минут уже начнется 14 число первого месяца. И это то время, когда Иешуа собрался со своими учениками отпраздновать свой последний пасхальный седер в этом мире. Я хочу вместе с вами сейчас прочитать 13 главу Евангелия от Иоанна и поделиться теми откровениями, которые Всевышний дал мне на этой неделе, когда я размышлял над этой главой и задавался вопросом, а какая связь между омытием ног тем, что сделал Иешуа своим ученикам, с этой новой заповедью, которую дал Ишуа своим ученикам, говоря заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Я все время думал, в чем суть этой заповеди? Ведь у нас есть заповедь люби ближнего, как самого себя. И в чем же тогда суть этой заповеди? Чем она отличается от той, которая была от начала? Люби Бога и люби ближнего, как самого себя. Давайте прочитаем 13 главу Евангелия от Иоанна, и потом я поделюсь с вами теми откровениями, которые я получил на этой неделе. Раньше, когда мы читали 13 главу Евангелия от Иоанна, по крайней мере, когда я читал, Я не придавал значения некоторым деталям этого текста. Например, начинается 13 глава, 1 стих. Написано, перед праздником Песах, Иешуа, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил И сразу возникает вопрос – А каким образом связана вот эта любовь Иешуа к его ученикам с тем, что он знает, что пришло это время, что он уже уходит к отцу, туда, откуда пришел. Как-то раньше я на это не обращал внимания. Читаем дальше. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонову и Скариоту предать его, Ишуа, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом вылил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Ешуа сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. И вот я здесь опять начинаю думать, а что значит «уразумеешь после»? Потом я объясню, что это значит, будем читать дальше. Я просто как бы ставлю эти акценты, чтобы вы тоже начали думать, и потом, чтобы все это вместе связалось у вас. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Ишо отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. То есть Ишо говорит, если я тебе сейчас не помою ноги, то в конечном итоге ты не придешь туда, куда я пошел. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. И вот здесь очень важный момент. Ишоа говорит ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Смотрите, Все чисты, и мы знаем, что единственный, кто не чист, это Иуда, Искариот. Но этим всем чистым все-таки надо омыть ноги, чтобы они могли прийти туда, куда он уходит. Идем дальше. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, Знаете ли, что я сделал вам? Вопрос. Конечно, никто не знает. Он сам сказал, что потом уразумеете. И дальше он говорит, вы называете меня учителем и господином. И правильно говорите, что я точно то. Итак, если я, господин и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. И вот мы раньше читали 13 главу, и на этом останавливались, и сразу бежали с тазиками мыть друг другу ноги. И на этом наше понимание заканчивалось. Вот мы помыли друг друг ноги, и как бы исполнили ту заповедь, которую дал нам Ишо. Давайте читать дальше, потому что все, что написано дальше, напрямую связано с тем, что вот мы только что прочитали. Нам это надо увидеть, и тогда нам откроется суть вот этого умывания ног, заповедь, которую дал нам Ешо. Она напрямую связана с этой новой заповедью, которую оставил нам Ешо. Сейчас мы это увидим. Истина, истина, говорю вам раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его если это знаете блажены вы когда исполняете не о всех вас говорю я знаю которых избрал но да сбудется писание ядущий со мною поднял на меня пету свою теперь сказываю вам прежде нежели то сбылось дабы когда сбудется вы поверили что это я истина истинно говорю вам «Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Ишоа возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истина, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его которого любил Ишуа, возлежал у груди Ишуа. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припадший к груди Ишуа, сказал ему, «Господин, кто это?» Ишуа отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после всего куска вошел в него сатана. Тогда Ишуа сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Ишуа говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он принял кусок, тот час вышел, а была ночь. Когда он вышел, Ишуа сказал Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. И если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Симон Петр сказал ему, Господин, куда ты идешь? Ешо отвечал ему, Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мной. Петр сказал ему, господин, почему я не могу идти за тобой и теперь? Я душу мою положу за тебя. Ишуа отвечал ему, душу твою за меня положишь. Истина, истина, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Значит, еще раз главная мысль. Какая связь между омытием ног и новой заповедью? Мы начали с того, что Ишуа говорит своим ученикам, что делаю сейчас, узнаешь потом. И прочитали, что Ишуа, зная, что пришел час его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире, до конца возлюбил. И при этом говорит ученикам, в частности, Петру, то, что я сейчас делаю, ты узнаешь потом. Что же за всем этим стоит? Смотрите, у нас в этой главе два ученика Машеха Ишуа, которые отрекаются от него. Один предает его, это Иуда Симон Искариот. А другой, тоже ученик, Ишо ему говорит, ты трижды отречешься от меня. Это то же самое предательство. Ишо говорит, Петр, я хочу тебе ноги помыть. А Петр говорит, не умоешь? Я не могу позволить, чтобы мой господин учитель мыл мне ноги. А Ишуа говорит, если я тебе не помою ноги, то ты тогда не придешь туда, куда я иду. Как это все связать? Что это все значит? И при этом мы говорим о том, что Ишуа, зная, что пришло время уходить к Отцу, он явил делом, что он возлюбил своих учеников, до конца возлюбил. Странная формула, да? Возлюбил, До конца возлюбил. Что это значит? И заканчивается новой заповедью. Даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Вы чувствуете, что здесь какая-то связь есть? Смотрите. Значит, давайте откроем Иоанна 6 главу. Прочитаем с 37 стиха, чтобы понять, что значит до конца возлюбил. Иоанна, 6 глава, с 37 стиха, написано, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Слышите? Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Так в чем суть этой любви, которую он возлюбил, возлюбил до конца? Смотрите. Мы все стали на путь познания Машеха, Ишуа. Мы посвятили свою жизнь ему. Он умер за нас, и мы свою жизнь отдали ему, чтобы ему жить в нас. И мы знаем любовь Петра к Ишуа. Петр оставил все, пошел за Ишуа. А Ишо ему говорит, Петр, вот ты знаешь, такая ситуация произойдет в твоей жизни. Ты трижды отречешься от меня. Вот в тот момент, когда Ишо это говорил Петру, Петр вообще даже представить не мог. Как это может быть? Он так любит своего господина, он готов идти за ним, и вдруг трижды предашь меня, даже не один раз. Понимаете, Вот это омытие ног, это как раз то, что гарантирует Петру, даже несмотря на то, что он трижды отрекся от Иешуа, он придет туда, куда пошел его господин. Если не умою тебе ног, то ты не будешь иметь части со мной. Ты не придешь туда, куда я пошел. Вот что значит возлюбил до конца. Бог доверил ему учеников, его учеников, детей Божих. И Бог ему дал такую заповедь, чтобы никто из них не погиб. А что значит не погиб? Многие из нас стали на этот путь, и многие из нас по жизни иногда падают. И самое главное, вот, в этот момент падения, встать и снова встать на этот путь. Это то, о чем мы говорим, оставаться на жертвеннике всесожжения, в посвящении своей души, продолжение двигаться в этом направлении, Познание Машеха ишу И когда мы говорим об омытии ног, и вот об этом нашем посвящении, то мы как раз приходим вот к... Жертвы всесожжения, о которой мы читали и в прошлой недельной главе Цав и в главе Вайкра, и вот Наум в прошлый шаббат очень хорошо говорил о том, насколько нам надо быть посвященными. Я вам сейчас прочитаю из Левит первой главы несколько стихов, вы их знаете, но я все-таки их прочитаю, чтобы вы увидели, что значит омытому нужно еще ноги омыть. Ишо говорит, вы все омыты словом но вот ноги вам еще надо омыть ноги от чего омыть понимаете когда мы идя путем господним потом вдруг забредаем на свою дорогу то для того чтобы против нас не было свидетельства нужно омыть вот этот прах неправильных путей и поставить нас снова на путь господень и это как раз то что дает стопроцентную гарантию что все, которые Его, которые посвятили себя Ему, даже несмотря на то, что они иногда закосили не туда, самое главное, чтобы в сердце своем желать вернуться на этот путь. Тогда Он омывает твои ноги от праха этих неправильных путей, и против тебя нет свидетельства. Давайте прочитаем, чтобы вы увидели, потому что именно омытие этих ног обеспечивает нам очищение от наших грехов. Вот послушайте еще раз. Левит 1 глава, с 1 стиха. «И возвал Господь к Моисею, и сказал ему из кини собрания, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого приносите». Если жертва его есть все всесожжение из крупного скота, пусть принесет его мужеского пола, без порока. Речь идет о нашей душе. И когда речь идет о мужеском поле, то речь идет о нашей самости, о нашей сердцевине. И как-то я говорил вам в проповеди, что вот эта мужская самость, она в некоторых женщинах даже покруче будет, чем в некоторых мужчинах. Поэтому жертва мужского рода. Пусть приведет ее к дверям скини собрания. То есть ты всего себя посвящаешь во всей своей самости, какой бы ты крутой не был, мужчина ты или женщина, ты посвящаешь себя на служение Богу. Пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения. И приобретет он благоволение в очищение грехов его. Вот он тот момент, когда ты отождествляешь себя с этой жертвой, свидетельствуешь Богу, что это твоя душа, и я ее возлагаю на этот жертвенник, и этим свидетельствую, что я весь принадлежу тебе, я готов без остатка служить тебе. И заколит тельца перед Господом. Смотрите, пятый стих заколит тельца перед Господом. Заколит тот, который принес эту жертву всесожжению. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят ею со всех сторон на жертвенник. Священники только с ковшиком стоят с этой чашей и собирают кровь, а закалывает тот, кто принес. Смотрите дальше. «И покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который ухода скинет собрание, и снимет кожу с жертвы всесожжения». И рассечет ее на части. Седьмой стих. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и дальше разложат сыны Аароновы, священники, части голову, тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоют водою. Слышите, да? Вы уже амыты, а омытому нужно только ноги омыть. Внутренности жертвы омыты. Вы освящены Словом Божьим. Но вот иногда те пути, по которым мы ходили, они не являются путями Божьими, и поэтому их омыть надо, прежде чем всего положить на жертвенник. Понимаете, внутренности надо омыть, и с этим все понятно. А вот ноги, оказывается, тоже надо омыть. И Ишуа, когда на Тайной Вечере со своими учениками собрался, понимаете, вот эта практика омовения рук, она и сегодня в иудейской традиции ну жива. Вот мы смотрели фильм «Ушпизин», вы видели, как они омывали руки. И суть этого омовения рук, она взята из служения священников, когда священники, прежде чем войти в скиню, в святое, или же приступить к жертвеннику, они из этого умывальника омывали и руки себе, и ноги, и этим как бы свидетельствовали, что омывали всякую нечистоту, всякие неправильные дела, и омывали ноги, всякие неправильные свои пути. И только тогда могли приступать к служению, к принесению жертв, или входить в святилище для каждения. Ну, в общем-то, вы это все знаете. Так вот, Ишуа во время Тайной вечери, он почему-то не руки омывает ученикам, а ноги омывает. И он говорит, вы уже внутри омыты словом. Вы уже все посвятили себя на служение Богу, и вы уже все лежите на жертвеннике. Но вот последняя деталь, которая позволит вам стать этой благоприятной жертвой всесожжения, я, и через это вы обретете благоволение в очищение грехов, Нужно ноги омыть. Ишо говорит, если я это сделаю, то вы придете туда, где я. А если не сделаю, то тогда не будешь иметь счастья со мной вовек. Чувствуете, как это все связано? Воля же пославшая у меня Отца, как мы читали в шестой главе Евангелия от Таана, есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. И вот то, что Он делает, это напрямую связано с вот этим повелением Отца, чтобы ничего не погубить, ничего не потерять, но все то воскресить в последний день. Важно, чтобы все оставались на этом жертвеннике. И я уже говорил вам, в этой тайной вечере участвуют два ученика Машеха Ишоу. И Иуда искореот идет, предает его, а Петр буквально спустя несколько часов трижды предает Машеха Ишу. Но разница в поведении одного и другого в том, что один идет и удавился, как написано. То есть, он не пошел обратно на жертвенник всесожжения. В нем не было этого послушания заповедям Бога. Потому что Сама мысль о самоубийстве и то, что он сделал, это уже не послушание заповедям Бога. То есть, он не вернулся на жертвенник, хотя был вместе с учениками, и, в общем-то, слушал то же самое слово, и по всему его поведению и поступкам, в общем-то, видно было, что он-то, в общем-то, и не был посвящен. Это слово... Он слышал, но оно не очищало его внутренность. И мы вчера говорили с вами о том, что когда человек слышит Слово, но не принимает решение проходить через огонь, то тогда он становится квасным. Потому что хлеб, смешанный с водой, если его не провести через огонь, все, он начинает кваситься. Поэтому каждый раз, когда мы слышим Слово, оно нам говорит, это для нас знак, что... Пришло время проходить через огонь. Это значит, что у нас будет проверять на верность этим откровениям, которые мы получили. Если мы проходим через это, то эта природа запечатлевается в нас, как божественное естество, новая природа. А Петр, несмотря на то, что он трижды отрекся, он вернулся на этот жертвенник. И когда Ешоа у него спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Он говорит, да, Господи, люблю. Мы недавно об этом говорили. Паси овец моих. И Петр остался послушным и продолжал служение. И вот именно то, что Ешоа помыл ему ноги, и то, что он был очищен внутри словом и остался на жертвеннике, несмотря на то, что трижды предал, это как раз дало ему гарантию на то, что он пошел туда же, к своему господину, куда пошел Ешоа. С этим все понятно. Теперь, как это относится к нам? книги Маковеев, я когда думал над этим, мне пришло это. Есть один пример. Там есть такой момент, когда принесли жертву уже за умерших, на которых, ну, при погребении, когда их раздевали, омывали, нашли амулеты на них висели, идолопоклонческие. И когда братья пришли их хоронить, они увидели, что, оказывается, еще и идолам кланялись. И тогда... Вот те, которые их погребали, они принесли жертвы за них. И говорили, «Господи, прости им». Вот это и дало поклонство. То есть, это не говорит о том, что теперь нужно постоянно приносить жертвы за мертвых. Но вот в той конкретной ситуации, которая случилась, они увидели, что именно вот эти амулеты и их поклонения, из-за этого они погибли. А вот то чудо, что тела их сохранились – было свидетельством для них, что Бог за них. Поэтому они принесли эти искупительные жертвы, за это дало поклонство. Мы сейчас говорим о сути омовения ног тем, которые предали. Тем, которые отреклись от Бога. Понимаете, и вот этот эпизод, это вот как один из примеров, я сейчас говорю о том, как эта заповедь относится к нам, потому что Иешуа вот в контексте этого омытия ног, он говорит, я вам даю новую заповедь, Любите друг друга, как я вас возлюбил. И мы теперь начинаем понимать, в чем суть этой любви, которую он возлюбил до конца своих учеников. И он говорит, теперь вы также должны любить друг друга. И как это относится к нам сегодня? Среди нас много было братьев и сестер, которых сейчас нет с нами, они отпали от нас. Ушли к треединому Богу. И наше омытие их ног начинается с того, что мы начинаем молиться о них сейчас, о том, чтобы Бог простил их за это отступление и вернул их на путь истинной веры. А всем возвратившимся от этого отступления, которые вернутся, реально нужно каждому омыть ноги, чтобы через это действие смыть вот этот прах вот тех путей отступления, где они ходили. Но при этом мы должны иметь свидетельство, что человек реально вернулся на жертвенник всесожжения. Смотрите, как Иешуа говорит в 35 стихе. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой". То есть, Омывать ноги или любить вот этой любовью, которую дает Ешо новая заповедь Любить так, как он возлюбил. То есть, должно быть свидетельство ученичества. Те, которые возвращаются. Сначала мы молимся, а потом у нас должно быть свидетельство, что человек действительно снова лег на этот жертвенник, стал на этот путь и готов продолжать вместе с нами двигаться этим путем. И вот, чтобы... Против него не было этого свидетельства, чтобы освободить его от как бы вины этих его путей неправильных. Ему надо омыть ноги, чтобы он почувствовал, что мы едины, что мы любим его, что мы одно целое. И как-то мы уже разбирали вот эту мотивацию омывать ноги тем, которые возвращаются на путь Господень, или те, которые упали, и им надо помочь встать, да? Мы читали тогда с вами Иова, 22 главу, 29 стихе написано, «Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, и избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих». И второе место писания это все то же наше Евангелие от Иоанна, 20 глава. И вот это то, что мне Бог положил сегодня на сердце, чтобы я молился о каждом, который пришел на исповедь, именно этой молитвой, потому что она как бы в ключе вот всего этого откровения. В 20 главе Евангелия от Иоанна, в 22 стихе и 23 написано, сказав, это дунул, говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том Останутся. Раньше я не мог понять, а где вот этот критерий моего решения, кому простить, а на ком оставить. А вот теперь я понимаю, что простить надо тому, который пришел и снова лег на жертвенник, на жертвенник всесажения, который снова стал на этот путь. Понимаете? А тот, который дерзкой рукой укощенствует, за того просто надо молиться, продолжать молиться, чтобы Бог вернул его на этот путь. Вот вам духовное понимание суть этой заповеди, новой заповеди, которую оставил нам Машех Иешуа. И еще один момент. Очень важный момент в контексте всего, что я вам говорил. Вот сейчас именно то время, когда, я не знаю все ли из вас, Но ну, по крайней мере, я являюсь свидетелем, как Бог вершит свои суды над Египтом. И я реально вижу суды Божии в жизни тех людей, за которых я молюсь, чтобы Бог спас их души. И я это вижу, и я вам скажу, что некоторые из этих людей ну, столько зла сделали для меня, что я бы мог сказать, ну, вот, наконец-то, Пришел тот момент, когда Бог разбирается с этими моими врагами. Не дай Бог нам так подумать. Послушайте, Бог начал отвечать на вашу молитву, начал работу с этим человеком, чтобы спасти его душу, чтобы привести его к спасению. И поэтому в притчах написано, не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Это притча 24.17. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Понимаете? Просто в этой ситуации, когда это началось, когда вы видите, что те, которые были врагами вашими, а вы молились о спасениях души, когда вы увидите, что пришли суды, а это вот сейчас, это время, когда суд над Египтом проходит, то единственная правильная молитва, как нужно молиться, это книга «Исход», 10 глава, я вам сейчас прочитаю, в 7 стихе, помните, когда... Эти жрецы приходят к фараону и говорят ему, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Вот я сейчас прочитаю вам. Это исход 10 глава, 7 стих. Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Так вот, Когда мы видим, что начали сбываться эти суды, то мы молимся об этих людях именно так и говорим, Господи, помоги ему сейчас увидеть, что это Твои суды и что Египет гибнет. Дай ему это увидеть, что все, что он строил, это сейчас гибнет и это Твои суды, чтобы он сокрушился перед Тобой, чтобы он раскаялся перед Тобой и чтобы он признал Тебя, поклонился перед Тобой и стал на этот путь жизни. Вот это очень важно и как бы в заключение, вот в полноту вот этого понимания этой новой заповеди, которую дал нам Машеях Ешо, я просто прочитаю вам еще из Матвея 5 главы, 43 стиха, о том совершенстве, о котором Ешо говорит, которое у нас должно быть. И вы увидите, что это опять же напрямую связано с этой новой заповедью, которую дал нам Машеях Ешо. Матвея 5 глава, 43 стиха. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да благословит нас Всевышний на этом пути в совершенную любовь, в заповедь новую, которую оставил нам Машея Хешуа. Амин. Ахешуа. Амин. Хешуа. Амин. Ахешуа. Амин.